0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda edição do CiaCast, o seu podcast de empreendedorismo no Rio Grande do Norte. Meu nome é Fábio Farias e eu sou o host desse programa. E na edição de hoje a gente vai receber um convidado super especial. A gente vai receber o Carlos Von Sosten do Sebrae para falar um pouco a respeito do Sebrae e das de como que o, o, o jovem empreendedor ou empreendedor potiguar pode usar a empresa ou, ou encontrar na, no, na instituição uma forma de ajudar ele na sua jornada de empreendedorismo. E para entrevistar o Carlos João sócio junto comigo, eu estou com a presença do nosso CEO, o nosso chefão, o nosso big boy, Guilherme Oliveira.
1: Tudo bom, cara? E, e aí, Fabinho, tudo bem? Tranquilo. É um prazer estar aqui mais uma vez, vai ser bem legal entrevistar o Carlos. É, a ideia é que a gente puxe do Carlos várias informações, saber como é que começou essa história de startup aqui no Rio Grande do Norte. Ele é um cara que estava em todos os momentos do Jerimum, então vamos entender o que é que está acontecendo, o que é que ele acha desse panorama que a gente está vivendo agora, o que é que ele acha, o que vai acontecer para 2020 e o que a gente deve fazer para manter é, o desenvolvimento do nosso ecossistema. E
0: antes da gente começar com a nossa pauta principal do dia, eu vou pedir para o nosso convidado, o Carlos Gonçalves, se apresentar para o público, falar quem ele é, o que, que ele faz, de onde ele veio e como que ele, que ele ajuda as pessoas aqui no Sebrae.
2: Ok, vamos lá. <risos> é, eu trabalho no Sebrae já há bastante tempo e desde é, 2008 comecei a atuar com o um projeto para as empresas de TI. Né? Mas Sim. até voltando um pouco, como é que eu cheguei no Sim. Sebrae? né? Qual é a minha formação, qual é a minha visão, qual é a minha experiência anterior a tudo isso? Eu sou administrador, tenho especialização na área de marketing e finanças, morei um tempo em São Paulo, Sim. depois de formado, onde fui... Me especializar e também viver um pouco o mundo profissional lá de São Paulo passei por toda essa experiência, por processos uhum. de trainee, fui selecionado para multinacionais, depois vim para Natal para assumir carreira uma carreira executiva uhum. fui presidente da companhia de processamento de dados do Rio Grande do Norte, na época era a grande empresa de tecnologia do estado, depois fui diretor do SEBRAE, assumi também a, a direção da escola de turismo e Hotelaria Barreira Rocha e sempre com essa visão de integrar administração com tecnologia, empreendedorismo, né? isso que me trouxe um pouco para onde eu estou hoje no Sebrae. Como gestor de projeto, desde 2008, projeto que atende as empresas de TI. Sim. E em 2012 a gente começou a surfar essa onda das startups, que gerou todo esse movimento que a gente vê hoje. Porque quando a gente começou a surfar essa onda, não tinha startup, não tinha ecossistema ainda, não se falava tanto em startup, existiam empresas de tecnologia, existiam pessoas criando coisas novas, mas ah, o jargão ainda, a, a forma de fazer ainda era meio desorganizada, era desconectada daquilo que estava acontecendo no mundo, né? E foi exatamente por isso que a gente entrou sentindo a necessidade de trazer conhecimento, né? Que essa é a grande missão do Sebrae, é uma, é uma instituição principalmente de de trazer conhecimento, de trazer informações para o empreendedor para que ele possa cada vez mais superar os desafios. Porque empreender é uma das coisas mais difíceis que existem, né? Com
0: certeza. True story.
2: Então, esse empreendedor precisa muito desse suporte, de conhecimento, de orientação, de informação. E isso, eu acho que é uma das coisas mais
0: importantes que o Sebrae faz.
2: E aí, a gente está hoje aí nessa onda aí uhum. das startups que já cresceu muito de 2012 para cá. Que
0: bom, que bacana, eu sei que você e o Guilherme tem uma, uma relação especial, eu queria saber, Guilherme, como é que vocês se conheceram e que conta um pouquinho
1: dessa história. É, é legal, a gente começou a, a trabalhar dentro do ecossistema de inovação faz uns três anos, então o Carlos está nisso aí há bem mais tempo, mas assim que eu estava começando, eu vim aqui, bati na porta do Sebrae e vim perturbar ele. Então, a gente tinha uma ideia de startup, como qualquer pessoa que está começando, não sabia nem por onde ir, e ia bater na porta de todo mundo. Não sei se o Carlos lembra. Era uma era um startup chamada Wix. Então, uhum. cheguei aqui, contei a história. Então, o Carlos foi o cara que me deu as primeiros pedaladas na cabeça. <risos> Mas foi muito importante. E eu queria saber, Carlos, como é... Que, que, isso é Eu sei que você já me contou isso. Isso é algo que acontece corriqueiramente. E como é que o, o Sebrae, você, é, tenta lidar com essas situações? Como orientar? Porque... No meu caso, essas pedaladas foram muito boas para mim, né? Mas como é que acontece geralmente?
2: É, Guilherme, eu confesso, inclusive, que eu nem lembro, porque o movimento é tão grande, passa tanta gente aqui e há é uma demanda por esse tipo de orientação. As pessoas me procuram muito, querendo conversar. E isso é uma coisa é, bem interessante. E eu optei, obviamente, por uma forma de conduzir esse tipo de de situação quando o empreendedor nos procura com ansiedade muito grande em relação ao seu negócio. Eu até brinco, às vezes, em algumas palestras e tal, dizendo que eu atendo aqui no Sebrae é, um Mark Zuckerberg por semana, né? Porque sempre chega alguém aqui com a ideia que vai mudar o mundo, que vai ser a próxima maior empresa de tecnologia do mundo e tal. E isso não é uma coisa ruim. Agora, o meu papel é pegar esse empreendedor que, às vezes, está com as ideias muito nas nuvens, e colocar os pés dele no chão. Né? Trazer ele um pouco para a realidade, porque eu penso muito no, no empreendedor que, por falta de orientação, lá na frente ele tem uma frustração muito grande, ele quebra a cara. Então, se eu posso minimizar esse risco para ele com orientação, ainda que ele naquele momento se sinta chateado, porque, poxa, era a melhor ideia do mundo e o Carlos nem achou a melhor ideia do mundo, mas eu sei que eu estou ajudando ele, como você mesmo dá esse depoimento. Eu estou fazendo ele refletir, eu estou fazendo ele pensar duas vezes, porque empreender já é um risco muito grande. Eu costumo dizer assim, é 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. né? Mas eu quero que esse cara dê certo. Então, eu preciso minimizar os riscos dele, fazer com que ele saiba onde ele está pisando, para que, que ele continue vibrando com a cabeça nas nuvens, mas com os pés no chão. Então, meu papel muitas vezes é esse. Isso é, Nem todo mundo lida tão bem né, dessa, com isso, mas em geral dá certo. Eu recebo mais feedbacks como esses seus do que gente que diz, pô, o Carlos me desanimou e tal. E, às vezes, o cara, quando até se desanima, eu costumo até dizer assim, cara, se você desanimou com o que eu falei, imagine como você ia desanimar quando você enfrentasse o mercado de verdade, que é muito mais desanimador, porque o mercado é muito mais duro do que eu sou. Né? Ele bate muito mais forte. Eu não bato, eu faço um carinho. Uhum. Né? O mercado não, o mercado vai atropelar você, literalmente.
0: Uhum. Ô, Carlos, nessa sua experiência aqui, é, na frente do Sebrae, lidando com essas empresas de inovação e tudo mais, qual que você acha que é a maior dor, a maior dificuldade do empreendedor natalense, principalmente da área de tecnologia? O que, que você acha que, que que mais dói, mais aflinge eles? E o que em resolvendo isso, que poderia ajudá-lo a, a empreender melhor aqui?
2: É muito difícil resumir isso, porque são muitas variáveis. Os estilos de, de empreendedor variam muito. Os problemas que eles estão buscando resolver, as áreas de mercado dos negócios que eles estão criando, tudo isso é, varia e altera a forma do, dos problemas e dificuldades de cada um. Mas em geral, como a gente nesse ecossistema de startups a gente está falando muito com jovens, em geral é o que eu observo é muita falta de conhecimento em gestão, em business, né, em, em como transformar uma ideia em um negócio, como validar isso. Às vezes, a gente recebe muitos alunos aqui que tem uma formação técnica muito boa, tem uma ideia, mas ele não consegue extrapolar a, o horizonte técnico dele, da formação tecnológica dele, para pensar em marketing, pensar em vendas, pensar em relacionamento com cliente, pensar em, em finanças, né? Então, ele fica muito no tecnológico, ele acha que ele vai resolver tudo só com tecnologia. Aí algumas histórias contribuem para criar os mitos, né? A gente vê esses cases dessas exceções de caras que não tinham essa pegada business e que criaram um grande negócio mas isso são exceções. A gente não pode se basear nas exceções na hora que a gente está falando com um grande volume de empreendedores. A gente tem que mostrar para eles o que é realmente o caminho mais é, viável para quem está criando um negócio. Você
1: falou, negócio bem legal. Que muita gente associa tá com pessoas jovens. Isso é um... no Brasil a gente vê bastante acontecendo bastante no Sudeste cada vez menos e nos Estados Unidos bem menos ainda. Então quando a gente vê aquele Mark Zuckerberg um cara de 20 anos que teve uma ideia fantástica isso é uma exceção. Eu vejo que essa imagem que a gente principalmente aqui no nosso ecossistema os empresários tradicionais às vezes eles têm isso e veem startup com mais olhos como um projeto de alto risco. Eu acho que, como o nosso ecossistema ainda está iniciando, trazer essas empresas tradicionais para perto é um movimento um movimento muito importante. Eu queria saber um pouco da tua opinião a respeito disso, saber se isso faz sentido para ti. Como essas empresas tradicionais deveriam se posicionar nesse movimento de transformações digitais dentro das suas empresas?
2: Faz todo sentido. Né? eu acho que é super importante e até eu acho que quando a gente se refere a tudo isso como ecossistema a gente tá a, a ideia por trás disso é que exatamente você tem uma diversidade muito grande e você tem situações que estão muito maduras e que dependem daquilo que é novo você tem o novo que depende muito do que é maduro há uma troca um ecossistema é isso se você for para a natureza observar um ecossistema, você vai encontrar diversidade, você vai encontrar algo que já tem, tipo, uma árvore que tem séculos de existência, mas que depende de algo que é, que nasce e morre muito rápido ali para que ela sobreviva e vice-versa. Então, o que a gente precisa no nosso ecossistema é cada vez mais incorporar esses valores né de diversidade, precisa ter jovens com pessoas com experiência, a gente precisa ter empresas que estão nascendo com empresas tradicionais, a gente precisa ter essas trocas, porque é disso que vai surgir a sinergia. A gente precisa ter, é, muito, precisa ter homens, precisa ter mulheres, precisa ter pessoas de área tecnológica com pessoas de área de humanas. Quanto mais a gente tiver um ambiente enriquecido por essas diferenças de visão, de visões, maior será a sinergia e melhores serão os resultados para quem está ali dentro. Então, isso é fato. É difícil atrair quem está no tradicional. Por quê? Porque esse empresário que está no tradicional, ele está naquela situação que eu falei antes do mercado, né? na batalha do dia a dia do mercado. Ele está matando, como a gente diz assim, um jacaré por dia para sobreviver com o negócio dele. Então, às vezes, ele não quer desperdiçar energia, tempo e, às vezes, até recursos financeiros, investimentos, com algo novo, porque está muito focado. Isso é o ideal? Não. Mas a gente precisa compreender essas situações para é, até é, respeitar às vezes os ritmos, né? Porque no próprio no próprio ecossistema natural você tem ritmos diferentes. Né? Então é, a gente tem que entender que assim é um processo. Algumas coisas e, e se a gente for olhar de 2012 para 2020 a gente viveu várias ondas desse processo. Tem momentos que a maré é tá mais alta, tem momentos que a maré é tá mais baixa. E é isso. Então, tem que trazer esses empresários do tradicional, sim. Precisa integrar cada vez mais. O, o tradicional pode se beneficiar muito do, do ecossistema de startup, assim como o ecossistema de startup
0: se beneficiar muito do tradicional. Ô Carlos, é, você cita muito esse período aqui de 2012 a 2020. Eu acho que é um período que se encaixa basicamente com a época que o Jerimon Valley o Jerimum Vale, vamos dizer assim, 1.0 foi criado, depois o Jerimum Vale foi 2.0 e eu queria saber como é que o Jerimum Vale se relaciona nesse ecossistema qual é a importância dele e como é que foi o seu trabalho como como membro do Sebrae nessas duas versões do Jerimum e se puder depois comentar o que você acha do futuro do Jerimum se a vai ter um
2: 3.0 é, veja a, na nossa visão do Sebrae né, em que a gente está tentando o tempo todo olhar com essa visão de ecossistema, esses grupos tipo Jirimum são extremamente importantes. São o que nós chamamos dos grupos orgânicos, que eles nascem da própria organização daquela de pessoas que têm um determinado tipo de afinidade, que pode ser, por exemplo, uma linguagem de programação, uma tecnologia. No caso do Jirimum, o que é muito interessante é porque é um grupo que tem nessa... nessa nisso que atrai as pessoas para o grupo, a questão do empreendedorismo inovador, né? a ideia da startup, é o, é o grupo que que tem essa característica mais forte entre todos os outros grupos que a gente trabalha, a gente trabalha com vários grupos e comunidades. Então, é, esses grupos eles são muito importantes exatamente porque eles organizam essas pessoas por um tipo de, de afinidade. É, o Jirimun tem uma história muito interessante, por, por conta dessa pauta mais, mais, digamos assim, que não é tão, não é tão presa a, uma, a um assunto só, a uma tecnologia só, ele passa por, por essas ondas que eu falei do ecossistema, então ele tem momentos de altos e baixos, isso é natural, isso faz parte desse processo desse tipo de grupo, quando a transição de liderança, ou uhum. às vezes o grupo começa com um, com um líder que está muito envolvido naquele momento, aquele líder depois se ocupa com outra coisa, e aí e a pessoa que vai a, a dar continuidade já não se dedica da mesma forma, enfim. Então, todos esses grupos passam por isso. Eu acho que o Girimun tem uma importância muito grande para o ecossistema, por essa característica que eu falei, porque ele é o grupo é, essencialmente focado em empreendedorismo, e ele tem que continuar, as pessoas que fazem parte do grupo que precisam entender que esse grupo é importante e dá continuidade. É algo que assim o SEBRAE não atua é, ativamente nisso. A gente respeita o movimento do grupo, da comunidade, esse movimento orgânico. né Agora, quando o grupo está organizado, a gente está aqui para apoiar ele. Né? A gente está aqui à disposição de todas essas comunidades.
1: É, um apoio bem legal que o Sebrae faz, fez e continua fazendo é, desse, é montando missões para outros ecossistemas. Ano passado a gente foi ir para Florianópolis, que teve o um evento do Startup Summit, e nesse evento a gente pôde aprender um pouco de como funciona o ecossistema de Florianópolis, que eu acho que foi uma experiência fantástica para todo mundo. E ao mesmo tempo, o Sebrae ele proporcionou que empresários do setor tradicional se envolvesse com os startupers, né? Então, então a gente tinha lá já, já o Minha, lá vendo o que era aquilo, ele, a empresa dele é de é distribui água, então, bem tradicional, bem tradicional mesmo, e para ele, quando ele viu aquilo ali, gente, nas conversas, ele disse, putz, a gente tem que fazer um negócio desse lá em Natal, então, existe, uma, existe a ACAT, que é a Associação do Catar é de Empresas e Tecnologias, que dar uma aula de associativismo, e eu queria que você falasse um pouco desses, dessas missões, Carlos, e depois a gente fala um pouco sobre a Carta, depois fala um pouco da visita do Gabriel, do Buçon da Daven, que eu acho que isso foram experiências fantásticas para a gente aqui, e pessoalmente eu sou muito grato ao Sebrae por poder proporcionar momentos como esse, pra, não só para mim, que eu pude viver, mas também para vários outros empreendedores. Eu acho que eu vou até
2: começar de trás para frente. Vou começar respondendo logo, falando logo sobre a questão da ACAT e de um ecossistema. Quer dizer, Santa Catarina, ali aquela região de Florianópolis, é, é uma grande, um grande case de ecossistema. Eles estão pensando nisso, eles estão falando nisso há 15, 20 anos ou mais, porque a ACAT tem cerca de 30 anos. Então, eles já vieram com essa mentalidade... Há bastante tempo A gente está começando agora aqui no Rio Grande do Norte A gente está engatinhando, eu diria Então, é, essa viagem Para Santa Catarina Foi muito importante para Exatamente conhecer, a gente tem que aprender com as experiências Dos outros Como, por exemplo, a gente vai ao vale do, vale do Silício Desde 2009, conhecer aquele ecossistema Que é a maior referência mundial Mas a gente não pode Simplesmente achar que é um Ctrl-C, Ctrl-V né? A gente precisa entender Que eles tiveram eles começaram há 30 anos, a gente está num outro momento. Eles têm uma realidade geográfica, nós temos outra. Eles têm uma determinada cultura, nós temos outra. Eles estão numa ilha, nós nós, nós estamos no litoral. São diferenças, às vezes, sutis, mas que mudam completamente. A própria visão de ecossistema, para quem mora numa ilha, por exemplo, é muito mais forte, porque o cara sabe que ele está ali num ambiente que pode ser colapsado muito mais rapidamente, isso já desenvolve essa visão de ecossistema e às vezes quem vive em um outro tipo de ambiente não tem essa percepção da mesma forma. Então são coisas muito sutis, mas que podem fazer a diferença. Então visitar, conhecer, aprender com essas experiências é importante, mas principalmente depois de tudo isso a gente refletir sobre como a gente vai trazer tudo isso que a gente aprendeu para acelerar o nosso crescimento. É para isso que existem essas missões. né? que a gente vai continuar fazendo isso agora em 2020. E em relação a essa questão do, da vinda do Buson, do, do Gabriel da ACAT, é um pouco também de trazer esses caras de lá para cá, para que as pessoas que não podem ir para as missões possam receber o conhecimento aqui, né? interagir com eles, fazer perguntas diretamente. Então, a gente está sempre fazendo esse intercâmbio. É, Carlos, eu
0: tenho duas perguntas para você. Uma um pouquinho mais fácil outra um pouquinho mais difícil. <risos> a um pouquinho mais fácil é, o SEBRAE, os ecossistemas, eles pensam em fazer algum tipo de missão para a China, depois que passar o coronavírus, principalmente, né? Hum, já, já que lá está se demonstrando um ecossistema de inovação muito forte. Essa é a pergunta fácil. A pergunta difícil é o seguinte, foi a mesma pergunta que a gente fez para a Monalisa. Né? Se a gente for, for prestar atenção, o ecossistema, principalmente de Belo Horizonte, de Recife e agora de Fortaleza, eles tiveram um apoio governamental muito forte. Aqui no Rio Grande do Norte, é praticamente o SEBRAE é a única entidade que é público-privada que apoia esse ecossistema. Você não acha que um dos fatos de que a gente ainda esteja engatinhando a nível Brasil se dê para essa falta de apoio governamental?
2: Eu acho é que é a gente... É... Eu vou começar por essa também. É. Eu acho que... Até alguns modelos que falam de desenvolvimento, de comunidades, de ecossistema, eles têm um, um, um termo que eles é, se referem, algumas pessoas que estão ouvindo o podcast talvez já tenham escutado, que é a tríplice hélice. Uhum. né é, Uma dessas hélices, ou seja, a ideia de uma hélice que está movimentando e fazendo algo uhum. né prosperar, digamos assim. É, uma dessas hélices é exatamente o governo tanto no nível federal, como estadual, como municipal. Sim, no Rio Grande do Norte a gente não conseguiu engajar ainda todas as todas as esferas de governo nesse objetivo. A gente já teve momentos em que isso teve uma liga maior, mas é, aí é aquelas coisas, as mudanças mudam as pessoas e isso muda um pouco o ritmo das coisas, então é, a gente já teve momentos em que a gente estava melhor com com as esferas municipal e estadual, e agora a gente está recuperando isso, né? novas instituições estão se envolvendo, e então é algo que sim, a gente poderia avançar mais rápido se essa se essa hélice, digamos o que eu chamo do, da parte oficial, né, ela de governo, municipal, estadual, se ela tivesse mais já engajada nesse movimento, a gente estaria prosperando mais rápido. Enfim, é um trabalho que compete a todos nós do ecossistema e buscar isso, né? Uhum. O às vezes nossa atitude é muito de esperar, de cobrar uhum. de reclamar, mas às vezes a gente tem que ir lá visitar, a gente tem que conversar, a gente tem que sensibilizar, uhum. a gente tem que dizer, vem, uhum. a gente tem que chamar para reunião. Enfim, são uhum. coisas que que a gente tá aprendendo. É quantas vezes a gente faz eventos e esquece de convidar, né? Uhum. Quantas vezes a gente faz reuniões e esquece de convidar parceiros que poderiam ser importantes. Então a gente Está num processo de aprendizado de o tempo todo tá propagando essa nova mentalidade de congregar né, e não dividir. O ecossistema ele trabalha de forma unida, onde todos são importantes para para que, que o organismo sobreviva.
1: Antes de chegar na China, eu queria só puxar um ponto, guarda ela aí. Lá no Startup Summit, o prefeito de Florianópolis falou um negócio que me marcou bastante, que acho assim que começou lá o governo deles, tinha lá uma disputa entre o setor de turismo e o setor de tecnologia. Então, aquelas duas frentes ali ficavam ali com o ego meio inflado, saber quem é para quem é mais verba, para quem é mais atenção. Uhum. E ele falou um negócio que, para mim, faz total sentido. A tecnologia, ela é um meio. Então, o trabalho que, ele, que eles tentam implementar lá é dizer, os demais setores têm que usar a tecnologia. A gente não vai usar... um um código de software né? não é feito para ficar lá bonitinho num servidor tal. Ele é feito para ser aplicado em um determinado setor, seja turismo, seja na construção. E o que, é que você achou disso, Carlos?
2: Então, é, é um pouco do que eu falei. assim é, é, O aprendizado deles tem muito a ver com a, com a própria geografia deles, né em que, por exemplo, a o turismo é uma uma indústria que pode consumir muito recurso do meio ambiente e numa ilha isso pode ser bem problemático. Já uma empresa de TI, desde que determinados parâmetros sejam observados, ela é muito mais sustentável do ponto de vista é, ecológico. né? Então são são escolhas né, que são feitas e obviamente naquele momento as lideranças de TI, estavam muito amadurecidas e, e conduziram esse processo. Tomaram conta, ocuparam os espaços políticos. Né? Você tem, por exemplo, na prefeitura de Florianópolis, você tem uma superintendência de inovação que é ocupada por um empresário em geral que veio indicado pela CAT, Muda o prefeito e esse cara continua. Quer dizer, é uma coisa assim, em, hoje, impensável aqui, na nossa realidade, na nossa visão política. Mas por que não a gente começar a fomentar esse tipo de ideia, discutir isso, colocar isso na mesa e, quem sabe, e daqui a 4, 5, 6 anos a gente tenha, tenha chegado nesse estágio. Não é rápido, o problema é que muita gente não tem paciência para esperar. E principalmente o empreendedor que está no meio do turbilhão, às vezes ele quer tudo, ele precisa de tudo muito instantâneo, né? Mas rapidamente, pulando aqui para a China, é, sim, China está na nossa pauta, né a gente sabe da importância, nesse momento, de, de conhecer aquele ecossistema, de integrar para as nossas empresas, que isso vai contribuir muito para determinadas empresas aqui do Rio Grande do Norte. O SEBRAE tem discutido isso, mas eu não sei se a gente consegue, por exemplo, ir à China esse ano ou no ano que vem. Não está uma coisa ainda planejada. Tem essas questões até é, das epidemias né, é, que precisam ser analisadas. Então, não tenho como afirmar hoje no podcast se a gente não tem nada programado ainda para a China. Está no nosso radar, né? a gente entende a importância e estamos trabalhando para que isso se
0: concretize, mas sem uma previsão ainda. E, Carlos, a gente já estava finalizando aqui o nosso podcast. Mas antes da gente terminar aqui o, o, esse episódio, que está com conteúdo muito, muito interessante, queria te perguntar quais, quais que são os planos do Sebrae para esse ano, para 2020? O que vocês estão preparando aqui?
2: A gente vai dar continuidade a toda essa agenda das missões e dos eventos que a gente vai visitar: né? o Summit, Case, é, tem um outro evento é, na área de tecnologia também: Super o... também. o Super Logic Experience. Então a gente vai manter essas missões, é até importante dizer, assim, do ponto de vista do SEBRAE, o SEBRAE sofreu uma pancada agora de 2019 para 2020, um corte orçamentário para o turismo, inclusive, 18,4% do nosso orçamento foi retirado para a Embratur. Então, a gente está, inclusive, se adequando a tudo isso, né? Então, estamos ajustando isso vai ter impacto né, no planejamento dessas ações e isso está sendo revisto agora em fevereiro e março. E o um grande evento que quem conheceu o Startup Day em 2019, né? A gente vai ampliar, não vai ser mais esse nome, o nome do evento está em discussão ainda, não quero antecipar aqui, mas vai ser na UFRN durante a SBPC em julho, um evento de seis dias e que a gente está trabalhando já desde o ano passado para que seja o maior evento de tecnologia do Nordeste. Então, a gente está realmente... vai ser uma surpresa para a comunidade da área de tecnologia. Vamos trabalhar de novo com os grupos orgânicos, como Girimungro, Pai, Pong e todos os outros. E vai ser um grande evento.
1: E, André, queria que você falasse sobre o Startup Day. Tava, se, se você Chigurana. tivesse cortado, eu ia pedir mais dois, três minutos. <risos> E ano passado o Startup Day foi um dia que me marcou bastante. Eu não comecei por Natal, e sim por Currais Novos. E eu cheguei lá, fizeram, pegaram um auditórios, sem pessoas, no interior do Rio Grande do Norte. Empresários tradicionais, que nunca tinham ouvido falar sobre Startup. E o Fábio estava lá comigo tava também. Lá também. É. E aquilo ali foi fantástico. A gente vê que um movimento de três anos, dois anos de gerimum possibilitou que a gente levasse nossa cultura, nosso, o que a gente tá fazendo aqui, para o interior do Rio Grande do Norte. E as pessoas uhum. estavam lá, querendo saber, querendo saber mais, como, o que é esse negócio. Então, você juntar 100 pessoas no Foi auditório, lindo. no interior do Rio Grande do Norte, isso é fantástico. Pois é, vamos repetir e isso. E quando eu voltei, aí, isso eu já estava maravilhado, né? E eu voltei para cá, eu vi o Sebrae com Transformers, com várias ações, pa palestras de alto nível e o Startup Day, acho que, para a cidade, foi um evento muito bom. A gente, a gente como o Cihub, como Guilherme, como Fábio, é algo que a gente incentiva bastante, até para ajudar a divulgar e mais pessoas conhecerem. Então, é. já que você disse que vai ser o maior do Estado, então... Do Nordeste, do, do Estado não. Do Nordeste, <risos> então, ah, eu estou muito ansioso para ver.
2: Pois é, vai ser um grande evento. Acompanhe quem está aí nos ouvindo no podcast. É, acompanhe ah, tudo que a gente tem divulgado nas redes sociais, os nossos principais canais, comunidade Startup RN no Facebook, tem grupo de WhatsApp lá na comunidade, você pode é, entrar no link pra, diretamente para o grupo do WhatsApp. Acessando tudo que a gente divulga, o próprio Instagram do Sebrae RN, enfim, a gente divulga bastante, mas a gente sabe que nem sempre a informação chega a 100% das pessoas. O cara, às vezes, está numa semana de prova, se desconecta, perde aquela informação. Então, assim, tem que ficar ligado realmente para saber o que está acontecendo e o que vai acontecer.
0: Ô, Carlos, e para a gente finalizar aqui, eu vou pedir para você uma indicação ou de um filme, ou de um livro ou de uma série, para que o empreendedor português assista, veja ou leia nesse, nos próximos dias depois que ele ouvir. esse e no esse caso programa. do Carlos,
1: vamos mais além faça sugestão aí do seu, seu artista favorito regional e internacional também já que você é uma tá. das artes <risos>
2: Caramba! Pô, Cara, tá desafio agora, hein, artista favorita é muito difícil, mas eu vou fazer uma homenagem ao Carlos Soares, que faleceu agora e que é um grande artista potiguar das artes plásticas, admiro muito a obra dele, né? é, lamentei muito essa perda, estava numa fase extremamente produtiva. Internacional, cara, sou fã de muito. Eu sou cinéfilo, então acompanho muito filme, assisto muita série, faço maratona de série, então é até difícil indicar. Mas é, teve um livro que eu li agora em janeiro que me impactou bastante. E, é, não sei se é um tema que todo mundo que está ouvindo o podcast curte, mas é um livro extremamente. É, que abre muita, muita nossa visão para a questão do mundo mesmo, né? Para onde a gente está caminhando, para onde, onde é que a gente vai parar? Como é que outras civilizações que avançaram tanto desapareceram? Por que que a nossa, qual o risco que a nossa tem de desaparecer ou não, né? Então o cara é o Jared Diamond, Jared Diamond ele é um cientista, um, cara, um geógrafo, e, tal, e ele traz com muita base científica todos os seus argumentos. O nome do livro é Colapso, como. Aí o subtítulo agora não estou lembrando exatamente. Como as civilizações escolhem o fracasso ou o sucesso, uma coisa assim. Mas é Colapso, Jara de Diamond. Então é um livro que eu recomendo.
0: Isso daí, pessoal, Colapso de Jara de Diamond, fica aí a indicação do Carlos. E eu queria primeiro agradecer ao Carlos pela, pela presença aqui no programa. Eu acho que foi um, um programa de alto nível, que a gente tem informações muito importantes aqui para a comunidade. E antes da gente finalizar, eu queria fazer um acordo com você. Nossa, o meu acordo com você é o seguinte, é, compartilhe esse podcast com um amigo seu, ou comente esse podcast, passe feedback para a gente, dê sugestão de entrevistado, isso é muito importante para a continuidade desse projeto. Não é mesmo, Guilherme?
1: Com certeza. Compartilhe lá com a sua tia, com a sua avó do WhatsApp, <risos> com é, seu cachorro, com, seu, com, com, seu... com todo <risos> mundo. Isso vai ajudar bastante. Então, se esse conteúdo fez sentido para vocês, tira um print aí da sua tela, compartilhe nas redes sociais e não esquece de marcar o sincrito E se tiver alguma sugestão de entrevistado, só mandar para a gente. Vai ser um prazer é, trazer uma pessoa que entregue conteúdo para nossa comunidade. É isso mesmo, galera! E muito obrigado por ouvir esse
0: programa, espero que você tenha gostado muito e até o próximo CiaCast.
1: Mas é porque o primeiro foi eu o... Vamos ter que regravar o endereço. Ah, graça. Graça. <risos> Eu falei que era o segundo.